0: Hello， 我是 Diane， 我是 Cindy 啊，欢迎来到妈很想聊。<笑>是的
1: ，我们今天呢要聊什么呢？不知道，如果跟我跟 c i d y 啊，我们差不多，就是这个世代的妈咪们，听到“牵手”两个字，你会想到什么呢？我觉得陪伴我们长大的那个歌星的那个牵手“牵手牵手”，奇怪的不走面条锅，好像、哦、是一首歌。然后呢，大家还会想到什么呢？将会啊，加厚嘛，牵手是 kantu 吗 ？kantu 的意思就是台语，其实也是老婆的意思，就是妻子。那其实呢，不知道大家知不知道，就是牵手呢，它可以是像这,这个妻子是一个名词，但它同时其实也是动词。然后呢，就是很无聊的我呢，就去考古了一下。就想说啊，那“牵手”这个字怎么来的呢？为什么“牵手”会跟妻子有关呢？那他说，就是、嗯、早期呀、啊，就是泉州、漳州的人呢、啊，他们当时其实就是用“牵手”一词呢，就是代表就是娶妻，就是嫁娶的意思。那其实我个人也觉得呢，把“牵手”拿来当做就是娶啊，或者妻子，其实是蛮贴切的，因为当你决定牵起另一个人的手，要一起往前走。就代表在未来的这个路上啊，你将要跟他就是相伴的一种承诺，对，所以其实我觉得是蛮贴切的啦，是一个蛮温馨，就马上可以理解，就是牵手为什么是妻子哦，然后也为什么是嫁娶的这样的一个意思。最近我跟 s i n d 我们就在《女人迷啊》啊就看到了一篇文章，然后这篇文章的标题呢，就是他说夫妻的深夜时光这一次不聊。性关系，在聊的是真正成熟的关系呢，是会常常牵手的。牵手这件事情哪难啊，一点都不难，对吧？所以呢，既然有这么简单的事情，就可以让我们的关系变得那么正向，又变得那么加分。所以，我跟 Sinta g 当然就觉得哇，怎么能放过呢？所以今天呢，就要来跟大家聊一下这个牵手这件事情。在聊之前呢，可能要邀请大家来回想一下，你跟你的另一
0: 半呢，上次牵手到底在什么时候呢？嗯，好问题耶。这时候也问一下大家，上一次你跟你的小孩牵手又是什么时候呢？应该很快就可以回想到吧？哎，今天早上去上学。昨天呐，<笑>对啊。就会想到说，哎，很多时候我们可能可以想象，在我们在交往的情侣啦，或者是还没有小孩的时候啦，这个关系之间好像牵手的次数可能比较高。但是随着我们大家有小孩，有时候还多个小孩的时候，是不是就更少牵手？了？因为我们手上牵的可能是那个需要牵手的小孩啊。因为可能在他可能青少年之前吧，还会想要跟我们有没有牵在一起。青少年可能不确定还想不想跟我们爸爸妈妈牵手，但是青少年的时候可能就少一点咯。但是这个思考就是说，哎，到底我们到底是花多少钱？跟我们的伴侣牵在一起呢，我还想不起来耶
1: 。看了这篇文章之后呢，我就刻意去牵我先生的去了
0: ，对不对？特意牵，<笑>感觉一下关系有没有变得更成
1: 熟了。<笑>我们跨年出去玩，我告诉你，就是一人牵一个小孩之外，中间牵起来，我们两个还是硬要牵。你知道一排四个人走多挡路
0: 吗？后面人在谩骂说：“这一家人干嘛这样子横过来走呢？占你整个行人道是什么意思？”啊？然后什么什么什么的，然后你们四个心中都有爱，这样子、啊，他说对不对？对
1: ，就是看了这篇文章硬要钱。牵了之后，感觉有没有真的不一样？我觉得真的还不错哎、欸。你知道我们去爬山呐、啊，然后平常就是你牵小孩，然后你照顾小孩。但是你牵他的时候，你感觉被他照顾啊。那已经很久，你知道为母则强，你已经很久没有就是小鸟依人，然后被别人照顾，所以那个感觉其实我觉得还不错
0: 啊。因为你先生的体型是高大的，对不对？所以一起牵在旁边的时候，就觉得有小鸟依人的感觉
1: 。对，你看我这种体型，在我旁边能够让我小鸟。艺人人也不多了，要不是他那个身高高高壮壮的，对吧？
0: 对啊，可这也是一种你讲的对，就是一种肢体上你会感觉有一种不一样的感觉。我们的手其实上面有很多很多的神经嘛，然后我们的身体外部啊，其实也有很多很多的神经，所以有些时候肢体为什么肢体的触碰或者是拥抱、牵手，甚至亲吻，它可能可以带来对于关系不一样的刺激，是因为我们的身体的感觉也会影响到我们的生理上的感觉，然后我们的一些想法可。可能因为这样子会受到一些影响，但我觉得随着我自己年龄变大，好像对于牵手这件事情也有点转变呢、欸。年轻的时候都很喜欢牵手，有没有？可是现在慢慢年纪大了之后，现在好像比较像我都会比较是挽手，就我会挽我先生的手，可是我不一定会牵他的臂的那一种。对对对对,對，挽他的手，可是我不一定会牵手，因为你知道现在年纪大了，很多的眉眉嘎嘎变很多。比方说，有时候我会觉得说啊，大家手很脏，有没有,没有洗手，不想牵手，因为觉得啊，细菌，对不对？或者是什么？有时候天气很热，牵在一起会流手汗，或者什么感觉很热啊，所以说哎，不想牵手。年轻的时候都不有这些议题，也奇怪了。我一个好朋友，他就是
1: 年轻的时候，就大家谈恋爱的时候嘛，谈恋爱第一步骤不就是牵起你的手吗
0: ？对呀、啊。然后他
1: 真的很尴尬，因为他就说他流手汗啊，然后就是会一直流汗，然后他就会觉得啊，好像很不好意思跟男朋友牵手。后
0: 来还因此去做了手术、欸，哎、欸、哎，对对对，很多人都是、嗯、对，去做那个手汗的那个烧、嗯、除他的那个汗腺还是什么的。对，但是就是会从别的地方出来啦。嗯，就是你
1: 这边堵住了，他就会从别的地方排出来。至少还可以牵手啊。所以就變成腋下的汗很多，
0: 呃、啊，对对吧？<笑>不会牵腋下嘛，所以至少腋下流汗没有人知道。
1: 只看地图这样子對，<笑>但我个人蛮爱牵手的，尤其在冬天，因为我是会手脚冰冷的人。然后我先生手比较温暖，嗯，所不需要暖暖包，牵手就好
0: 了。哦，听起来是不是很甜蜜，是,是不是听起来
1: 很温暖？还谈的就是在恋爱期啦。生了小孩子之后，我真的觉得超少的，真的很少钱
0: 。对啊，因为尤其都在牵小孩啊，然后小孩也会一直来叫你签啊。呐，就算你不想跟他牵，他也一直来跟你牵啊。这个话题就很有趣了，就听起来好像很简单，对不对？牵两个手就牵起来，然后关系就可以变很好、哦。可是都很难做到。那今天我们就要来聊聊，到底是怎么回事呢？为什么很难牵呢？到底要不要牵呢？是不是？<笑>
1: 好，那既然牵手都在讲说它会让我们的关系变好，那我们现在想说，那到底关系好真的有这么重要吗？所以呢，记不记得？其实我跟 c i n d 亚曾经也有分享过。其实，在台湾的离婚率哦，最高的两个，这个在我们的家庭生命周期的阶段，第一个就是新婚期嘛。那大家就想当然而，因为两个人就刚结婚呐、啊，所以很多很多的磨合嘛。那磨合的久了，或者是这个冲突一直没有办法解决，就会让人家很想要放弃。所以，它就是一个第一个离婚的高峰期。那第二个离婚的高峰期呢，叫做空巢期的夫妻。那什么叫？叫做空巢期的夫妻呢，就是他的在，他必须得要面对孩子离家独立生活的这些夫妻哦。所以，当孩子就是一个个离家之后呢，就是空巢期的夫妻就要面对的，就是两个人的相处。应该我们原本不是就是一个核心家庭吗？就是爸爸妈妈，然后可能就是一个或两个小孩。所以，当他最小的那个家孩子呢，也就是外出求学啊，或是他们成家呀、啊，那现在这个家庭里面可能就变成是先生跟太太两个人，他们就回到最初他们可能谈恋爱或是刚新婚的那个时间的景象哦。那你要想啊，如果这个孩子哦是。18岁，好像是他大学，吼，就离家，然后就住在学校，就去生活了。那现在家庭可能还更晚哦。现在好像还很多的这个小孩是住到工作还是住在家里，就是还没结婚之前是住在家里才更晚哦。那你要想这个十八年以上的时间哦，如果这个夫妻之前啊，他们的关注点都是在孩子，他们的关注都是在我要跟孩子培养好的关系，而牺牲了夫妻关系，没有培养出夫妻之间好的沟通模式，或者是生活协调的能力，或者是发展出共同的兴趣。你可以想象，这个十八年后，大家都改变了，可能个性、可能喜好什么都改变，这会是有多大的挑战呢？所以呢，其实啊，就是也有很多夫妻，就是在这样的一个阶段啊，想说，哎呀，反正呢，以前孩子小，我跟你生活在一起，可能就是我要容忍你，我要给小孩一个完整的家。现在小孩大了，也都懂事了。我根本不需要再容忍你了，干脆我们就各自去过我们各自想要的生活。其实蛮多的、哦，我在空早期夫妻因为这样的原因，然后选择分道扬镳。所以啊，这其实就是我自己也感触很深啊，因为我从以前就在做婚姻教育嘛。那一直以来呢，我其实一直就在倡议这样的工作。倡议什么呢？就是我们除了要当父母之外呢，也不要忘记当夫妻。那我知道我们都是妈妈，我们自己知道，我成为一个爸爸或成为一个妈妈的角色，它非常非常的重要。但是呢，维持关系中的亲密感呢，就是我们其实也不要忽视它。我们也要跟大家来分享一下，就是那婚姻其实对了我们个人，或是预防未来，就是还是我们两个要七手走下去嘛，对不对？我们的小孩总有一天，他们可能会交他们的男朋友、女朋友，他们也会有自己的家庭啊，对。所以呢，我们就是除了这个之外，我们现在也要让大家了解一下，那一个好的婚姻关系到底对这个家庭，或是对这个小孩，因为我知道我们大家都一定很在意小孩的成长。对，那到底是又有多重要呢？
0: 研究发现，其实夫妻关系是不是好，对于你小孩是不是好是很有关系的哟、哦，对不对？小孩不是只是就是哦，你育儿妈妈对小孩好，或者爸爸对小孩好就好了哦。其实爸爸妈妈的关系是怎么样的呢？真的对于小孩的影响是非常大的。近期呢，也有很多研究发现啊，小孩如果在学前的时期曾经经历高频率的父母的冲突，包括父母可能使用语言或是非语言的表达愤怒、暴力或者是冷暴力的行为，这些对于孩子在青少年的阶段呢、啊，就会有较多的情绪还有行为的问题。而且呢，好的婚姻关系对孩子的正向影响到底又有哪些嘞？那香港教育大学的儿童与家庭科学中心就有一篇文章就就提到喽、哦，孩子的社交能力与他的父母的夫妻关系很有关联。在融洽的婚姻关系下成长的孩子呢，会比较懂得跟同才建立关系，也比较懂怎么样去处理跟同才之间的冲突。因为就是很多时候我们讲的嘛，对不对？夫妻的关系也就是小孩的第一个可能社交关系的一个 model。所以他怎么看说，哎，这两个人关系是怎么样的呢？他们有争执的时候怎么处理呢？他们两个个性不一样，可、就是他们怎么样共同居住在一个屋檐下面，然后一起共同去抚养一个家庭，然后当爸爸妈妈呢？对不对？所以其实都非常。重要，
1: 然后啊，就是我跟斯 inda 这边有看到一个非常有趣、长期的研究、哦，他是呃一对心理学家的夫妻呀、啊，他们就是为了要帮助新手父母，然后设计了两个预防的方案。他把就是参与方案的这个父母，就直接先分成两组，然后一组呢，那两组都有任务的，一组的任务呢，主要就是做。一些管教子女上面的讨论，然后另外一组夫妻呢，他们就讨论他们夫妻的相处的问题。那方案结束之后呢，这个两组呢，就是那他们还是同时会对于他们跟孩子的这个相处是有一些这个评分的。所以呢，就是后来发现啊，这两组夫妻回到家之后呢，他们都表示了有效的改善了管教子女的技巧。那有一组不是，就是他们是集中讨论夫妻相处的这个小组吗？他们另外还有一个额外的 bonus 哦，我说另外他们有一个好的成效，就是同时他们也测到了，他们还减少了他们的夫妻冲突。然后这个研究呢，我觉得就是很厉害，他十年之后呢，又跟进了这些夫妻的家庭状况。然后呢，就发现呢，当时呢，他们如果是聚焦在讨论夫妻相处问题的这个组别呢，他们的婚姻满意度还是比另外一组高哦。然后呢，他们的孩子呢，同时也相较出现了比较少的攻击行为。那其实这个就告诉我们呢，就是其实我们如果今天是跟孩子的相处出现了议题，就是管教子女的这样的一个学习好了，或是技巧的改善。可能我们去学了管教子女，它是有帮助的。但是呢，做了这件事情，婚姻呢不一定会得到改善。但是呢，我们要对症下药嘛，我们是要做有效率的事。如果呢，你去做改善婚姻状况的这件事情，不仅呢，你的婚姻可以得到改善，管教子女的情况也会获得改善。嗯
0: 。是不是很有趣？因为大部分我们当爸爸妈妈之后，我们都会去上一些课嘛，都是直接针对小孩的，有没有啊？怎么沟通，怎么倾听，然后什么正上教养啦，有没有很多这些不同的？甚至蒙特梭利不都是成人对小孩吗？可是这些课程里面。有一些是有着重的夫妻关系的那个点都不是那么多，所以其实就很有趣了啊！其实我们改善夫妻关系，其实就可能可以间接就改善了跟我们的小孩的关系，我们小孩的教养状况，他的比方说他后面的情绪管理的状况啦，他的同才关系啊等等的，其实也都会受到改善，所以是不是真的非常好嘞？那这次我们在看的不同的研究就会告诉我们说，其实关系好就是对小孩就是有很正向的帮助嘛。只是生活就是很忙碌，我们时间就是这么多，我们到底是要上育儿？课程呢，还是上夫妻关系课程呢？那我每天到底是对话的对象是我的小孩还是我的伴侣呢？是不是？那该怎么办呢？因为生活真的是太忙了。刚好这次我们看了这个文章，为什么今天聊的这个话题叫做牵手？就是因为我们看到一个文章，就说原来亲密感呢。可以透过牵手就可以维护 哦， 是不是如此简单的解 方？ 大家是不是可以来试一 下， 对不 对？ 不用花多时 间， 就是你不用花千小时、六小
1: 时去上 课， 你只要先做一个简单的动 作， 就是去牵手。是
0: 的。但为什么会这样？大家会不会觉得很好奇呢？就为什么我不用对话吗？我不用倾听吗？我不用拥抱吗？为什么就只要牵手呢？对，为什么呢？好了，因为刚刚姐妹也提到嘛，就是我们的手其实是有非常多敏感的神经的一个其中一个身体的部位。那因为它布满了很多的血管跟神经啊，对不对？所以它其实就会对我们的身心都会有一些些的影响。比方说，还记不记得有一些小孩或是我们自己会有那种很喜欢摸的背背或是背脚？或是一种布料，有没有？你就会一直想要一直摸它，一直摸它，然后会有一种很疗愈的感觉，然后说不上来的舒适感。就是我们的手其实很，因为我们看我们的指尖其实非常非常的敏感，所以它可以感受到很细微的一些感受。那我们的手，如果我没有记
1: 错的话。人不是就是五感嘛，就是五个感觉器官，然后最后消失的是触觉。所以其实呃，我不知道我们有,没有观察过，就是人要离开或是人老了，他其实他的手会一直摸他的那个指尖，就是他的感受。所以最后消失的其实是触觉，如果我没记错的话
0: 。所以就是你看，如果我们跟老人家相处的时候，长者对不对？有时候我们可能也真的是需要去牵牵他们的手。有没有摸,摸摸他的皮肤啊？对对对嗯、肌肤也是真的耶，也因为我家有年长的奶奶嘛，所以我们就有在思考这个怎么样去跟奶奶相处的方法。这其中一个真的就是去看他的时候，可以去摸摸他的手，或是跟帮他做按摩，因为肌肤上的这个接触其实是很重要的。嗯、那今天我们讲到这个，就是说为什么嘞？对不对？那其实当我们呢被我们的喜欢的人去握住我们的手的时候，或者说触碰我们的肌肤的时候呢，其实呢身体会产生一个催产素。好 ，oxy。oxytocin， 好，那这个是不是很耳熟呢？如果你曾经在前几周有在听这个蒙特梭利小短片的，有没有那个孕期的，就会说，哎，对呀、啊，对呀、啊啊，好像有听过这个词哦，是不是 ？oxytocin 呢？这个催产素其实就是在女性分娩的时候会产生，就是帮助我们子宫收缩的那个，告诉我们说，哎，现在要生小孩了，要来收缩的这个激素。然后呢，它在生产之后呢，会刺激我们的乳腺去。分泌更多的乳汁。那再来就是呢，很多研究也发现啊，催产素在男性的身体里面也会有一些神秘的作用。那也很多研究会发现说，这样子这个荷尔蒙啊，在各种的行为里面其实都会出现。比方说性高潮的时候、社交的时候、伴侣间如果有信任度这个关系的时候，也包括呃小孩跟爸爸妈妈或者是妈妈之间啊，感情如果很紧密的连结，或者是有依附的时候，也会出现这个荷尔蒙。所以呢，这些研究呢，就因为有这些研究的发现，就会常常就会说催产素其实就会被称为一个叫做爱情荷尔蒙，或者是爱的荷尔蒙，因为在爱的状况、好的、舒服的爱的感觉的时候，荷尔蒙就会开始分泌了。所以呢，简单来说，催产素就是一种让人感觉很好的化学物质嘛，会让人感觉很幸福啊，然后会有一种跟别人有很深的一种连接的感觉。牵手这件事情，就是可以帮助我们身体分泌这个 oxytocin 的其中一个方法。那所以牵手呢，它就可以帮助传递我们内心不同的情感。有一个心理学家呢，叫做 Matthew Hertenstein。他的研究就发现说，手的触摸呢，可以很精准的传递我们内心的情绪。比方说，有时候我们很紧张的时候，我们的手握东西，或者是说握别人的时候，会不小心的加重力道，因为呢，其实我们就是一种紧张的反应的一种呈现嘛。那可是同时，那个被你握的那个人，他就会发现说，哎，你为什么握我比较紧？如果他比较敏锐一点，会感觉的话，好，他如果很钝就没有办法。但是他如果比较敏锐，他就会发现说，哎，为什么你今天为我握我这么紧？或是你跟你的伴侣会去看那种恐怖紧张片。片的时候，如果一起牵手看那个片的时候，你一被吓到，你不是就会紧握那个人吗？对不对？因为这个就是一种肢体上的一种反应，一种不用透过言语哦，你的另外一半就会发现说：“哦，你好像现在紧张了，你好像现在害怕了”的一种沟通的一种方式。所以他就是透过触碰去沟通自己内心的一些状况，然后让对方知道说：“诶，我需要需要帮助了哦，或者说我现在不 OK 喽，我现在遇到困难喽，对不对？”所以它就是一种很有趣的沟通的一个方法。再来呢，牵手也可以降低我们的压力还有焦虑，是为什么嘞？就有点像我们那个摸贝贝一样嘛。因为当我们紧张不安的时候，如果我们可以握别的人的手的时候，我们会。透过这个牵手、这个握紧的这个过程呢，感受到一种陪伴的力量，好像说，哎，你跟我走在一起啦，我们一起在经历这个事情啦，或者是你在跟我在一起，这种的感觉。那临床心理学家 James Cone 他也说啦，如果你想要有效的舒缓内心的焦虑的时候，那就是当你压力感觉很大的时候呢，就记得要去紧握别人的手哦，这就是一个很好的一个减压的方法。嗯，所以大家可以参考参考、嗯。嗯
1: 、<笑>我觉得除了就是我们自己有压力啊，然后会握住对方的手，或是我觉得 c i n 说挽住对方的手，然后呢，当对方感受到的时候，他其实也给你一个就是有力道的这个。紧握回应的时候，真的会让你觉得就是这种陪伴的力量。嗯，那我觉得牵手呢，就是在呃我们看到的就是文章里面有提到，它其实也和就是安全感是有关系的。那他说牵手呢，其实是一种保护或被护的渴望。那他可以其实牵手这件事就可以联想到，就是我跟辛代，我们一开始在讲答，我们现在都在牵小孩的手，所以呢，其实他确实也可以让我们联想到，就是小时候我们被我们自己的父母。握住的那一种感觉。那你看，小时候我们过马路的时候，或是看到车上很多车子的时候，其实我们确实是会手足无措的。但是这时候有一个大手把你的手握住，然后带你安全的过了马路，是会让你觉得很有安全感。那这样子的童年感受呢，或这样你的呃童年感受到的这样的安全感，其实是可以转移到以后的这个恋爱关系当中。所以呢，牵手的行为是可以让人感觉到安全的。那这也是为什么在恋爱当中，就是很多人可以透过牵手感受到就是亲密的原因。那啊、呃，另外呢，就是牵手还有一个好处，其实它可以帮助双方的这个调整步调。就是如果你今天想走慢一点，或是对方想走快一点，如果你们没有牵手的话，你们就会越离越远。但如果牵手的话，就可以透过这个连接，有没有调整，就是彼此的步伐。那我觉得这某个程度，虽然实际上它是一个行为的展现，但其实啊，这个牵手调整步伐的这个意义，其实我觉得在心理上也是一样的。对，那牵手呢还有什么好处呢？就是呢，医学的研究其实。也指出、哦，如果你和情人牵手的话，或是和你喜欢的人牵手的话，其实对你的心脏呢是有很大的帮助的，而且可以帮助降低你的血压哟。那其实这起来也是有因啦，因为就是基本上我们的身心嘛，我们都一直在讲身心灵、身心灵。所以呢，如果当你就是牵手，可以有这个刚刚说什么催产素啊，然后让我们就是心里感受到愉快啊、舒服啊。如果你今天呃透过牵手，你可以就是舒缓你的压力，然后改善你的关系，或者甚至你感受到幸福感，那其实对于你自己的心脏来说，就会是好的。对，嗯，总归来说呢，刚刚跟 Cinda 就是我们一起提到了一些牵手的好处。其实呢，它不仅仅只是带来一种心动的感觉而已，随之而来的呢，我觉得是一种更深层的，是一种温暖的这个力量的来源。那它也可以让我们的心脏变得更健康。
0: 好有趣哦，很难想象牵手还可以影响心脏健康哎、欸。但是我觉得有重要的前提，啊、你刚,刚有提到一个重要的句子哎、欸，就是你要跟你的情人或者你喜欢的人牵手啊。那我就好奇了，如果你跟你不喜欢的人，就是你可能跟你先生或者你的伴侣在吵架说你这一刻很不喜欢他的时候，他跟你牵手的时候，他会不会其实让你血压飙高？有没有就是有反效果呢？我不知道这个、研究我没有看到，但是我很好奇、欸。对啊，就是是不是要你很开心的两个人牵在一起，才会有这种有没有连？连接感。如果两个很生气在吵架的时候，我们会说：“好，我们现在不要吵架，我们牵手。”然后就牵手的时候，<笑>那个效果还会有吗？我不知道哎、欸。对
1: ，我觉得可能因人而异，而且可能也会有两种。就你真的在跟他吵架的时候，你在生气，你就不想跟他有连接，对，就不想牵手了。他牵起你的时候，你就会很烦，对不对？你想说你现在应该要离我远远的嗯嗯。但是有另外一种人，他其实会有冲突，其实是因为他觉得在关系里面少了连接。或许这个时候就是被牵起手。手，他觉得那个连接就产生了，所以以前不是有那种很撒狗血的剧吗？就是两个人吵一吵，吵一吵，然后就是 kiss 一下，然后就好了。哦，对对,對，抱在一起强吻，是不是剧就结束了好,就好了？<笑><笑>对对对，好像什么都不用说了。似乎就是，如果今天的这个争执是缺少连接感的话，他内心需求是真的很需要连接。或许这个会有一点小，但这确实只是治标不治本。我自己是觉得这样。所以呢，就是我们今天就透过这个牵手呢，也是来就是在重新跟大家就是提醒嘛，一个善意的小小提醒，就是呢，虽然呢，就是当爸爸妈妈呢，就是我们有我们很重要的责任，但是呢，关系呢，其实就是需要经营。的那记得我跟 Sindia 在那时候我们想聊开始的时候第三集吧，我们那时候就有提到，就是当了爸妈呢，就忘了当夫妻吗？哦，关于夫妻关系这档事的这个想聊，如果大家没有听过，可以欢迎你们去听，因为那里面呢，我们就聊到爱的五种语言，就是每一个人的爱的语言、爱的需求其实是不一样的。那我们要怎么样呢？透过一些方式了解对方的需求，也让对方知道我比较期待的爱的语言是什么。而爱的语言不是不会变的哦，它也是有可能会改变的哦。就是我们对于爱的语言，在这一集其实我们有更深入的讨论，所以有兴趣的人可以再去听一下。那爱的语言呢，其实包括了肯定的言语、真心的礼物、珍惜的相处、服务的行动以及身体的接触。当时呢，我们其实就有提到，就是这个身体的接触，不是只是强调性行为的发生，它指的呢，其实还更多的是一种牵手啊、拥抱啊这样子的一个行为。那这都是可以有让关系当中有正向力量的行为哦。我们都是父母，但其实也是夫妻。当有一天呢，如果孩子离家了，伴侣呢，其实将会是跟我们一起度过，就是人生很重要的许多片刻的重要伙伴。关系的维护呢，就真的不能等到空巢期才来万喜哟。那希望大家呢，听完我们这一次的，就是这个分享呢，可以回家给伴侣一个拥抱，或者就是牵起他的手，好吗？那我们或许可以去超市采买的时候啊，就牵着手一起去吧。那妈很想聊，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。